1: Du sitter och förbereder. In i det sista, Oliver. Du är så dedikerad på det här. Jag, du har, det är inte en sekund mellan förra avsnittet och det här som inte har suttit och förberett det avsnittet.
0: Ni aner inte hur mycket en improviserar här. Men... <här>, <här> ja, men jag är ju på, på plats hos dig.
1: Ja! Äntligen välkommen tillbaka Tack. till uh, Tyresö, ekonomihjälpets kontor här, ja. där vi sitter och häckar i det lilla konferensrummet här och satt upp vår utrustning. Precis. Varm. Det är ännu
0: varmare hemma hos mig, så det känns bra.
1: Ja, vi sitter ju i svala rummet här faktiskt, det är ju ganska varmt här, vi får, men vi får bra luftgenomströmning så att det är mm. acceptabelt. Det här brukar vara kallare rummet på vintern, alla revisorer vill inte sitta här för att det är så iskallt.
0: Okej, okay. är det här du förhandlar? Nej, äh, det är det här vi förhandlar, <laughs> ja. De är bara ifrån och <laughs> ja, köper precis. allt det vill ja. Ja.
1: Jaha, så välkommen. Hur är, hur är sommarläget?
0: Jo men det är bra, jag är semester och har varit på Eriksdalsbadet med min son och konstaterat att jag inte är så bra att göra det för det är alldeles för varmt och det är helt smockfullt med barn Jaha. och jag hade med en kompis till Astor som inte var lika pigg på att simma. Det var ett och simtränat en del men det senaste var det pannkaka, men ja.
1: Om man ska bada i Stockholm, var ska man gå då? Med barn? Med barn.
0: Jag vet inte riktigt, jag har inget bra svar. Jag gillar ju inte att bada i pool egentligen. Men min son föredrar det. Mm. Har du själv några tips?
1: Nej, inte i Stockholm. Vi, vi bor ju här ute i Tyresö. Mm. så vi, vi har ju fullt med badmöjligheter väldigt nära där vi bor. Plus att vi har ett bra medleybad här. Mm. De alltså har ju bada i pool. vi har ju våra standardställen här. Ja. Vill man bada i Tyresö? Alltså det, det är egentligen vad, vad man vill. Du kan bada i Albybadet äh, ute i friluftsområdet eller i Öringe badet vid precis där vi bor. Ja, det är man kan plocka här ute.
0: Det låter spontant som att Tyresö slår Stockholms innerstad faktiskt.
1: Ja, alltså det precis ja, är väl lite orättvist också för att det är ju inte en storstad så vi har ju massa stränder och klippor och mm. och sånt utgör. Vi en Vingårds kommun liksom. ja. ligger precis på gränsen till
0: Men om jag får göra det själv så drar jag gärna till eh vad heter det? Där. Fredell där. Ja, just det. Jag har
1: ja. jag jag badat där faktiskt. Jag har inte bara så mycket i Stockholm. Jag har ja. varit i eh, vad heter det, parken där där min farmor bodde. Du vet där. Jag minns inte vad din farmor bodde. <laughs> nej, jag tappar namn namnet på okay. det. Vad heter den? Parken. Norra eh, några delar av stan. Eh,
0: eh, alltså, där vi...
1: om, där finns fanns musik. Där Fred Astaire sjöng.
0: Oj, oj. men så alltså, snackar vi i, i inte, Fred Astaire, säger det... inte Fred Astaire, utan Sinatra. Sinatra. Är Santgobaden? Nej 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 nej, nej,
1: nej, nej. Nora. Ja precis han sjunger i man, tar, man åker från Hornstull så åker man över bron så kommer man till
0: ja då kommer alltså Om man åker Västerbron där, då kommer man ju till Fridensplan och sen, Exakt. ja du tänker där ja, 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 där, ja, där. ja där jädra parken Ja, det är ju en förlängning av Roland Svås parken jag, jag kommer inte ihåg vad stranden heter men jag vet vad du menar Det ja. blir också helt totalt småkfullt på sommaren ja. ja, just det, ja. precis Jäklar var lång tid ja. <laughs> in det går
1: att identifiera det här ja. Nog med det ja. Men det är inte den typen av frågor vi ska ha utan den typen av frågor vi ska ha i det här programmet som heter Filmpapperna är givetvis Filmfrågor Filmquiz. Oliver, ja. får jag panga iväg på en gång? Jävlar vad du är taggad. Yes. Det är så här nämligen. Eh, vi ska prata sportfilmer. Och vi ska prata Oscars för sportfilmer. Kul. Cool. Din fråga som du ska besvara. För du, du, är lite så här, du är lite sportfilmsintresserad. Du är generellt lite sportintresserad. Och det jag vill ta fram är att du ska berätta för mig. Vilka sportfilmer har fått Oscar för bästa film. Oj. Sedan 1980 till och med dagsdatum. Och låt mig definiera sportfilm. Eh, till exempel, eh, given sportfilm skulle ju vara Rocky. Den handlar om själva sporten. Även The Fan med Wesley Snipes och Robert De Niro skulle vara sportfilm. För den kretsar kring sporten. Okej, okay, så det är den ganska är... löst. Ja, ändå. i sportens ja, värde. Ja, ja. Och sådär. Moneyball givetvis. Ja. Eh, men däremot så skulle nakna pistolen där de är på en match i slutet. Det skulle inte vara. Det skulle inte gillas. Utan okay. det måste handla om sporten eller kretsa kring sporten verkligen. Okay. Fighter till exempel med ja. Christian Bale.
0: Jag kommer inte jag kommer. att föra så bra på det här, känner jag. All
1: right. det är så här. Mm. Du ska få nämna eh, filmer och du måste stanna liksom, när du känner att nu det här är de enda filmerna. Två bommar, Du får guld på första för rätt på andra då åker ut.
0: Och jag, får singla fram, jag ska singla fram fyra, för det är nej, fyra. Nej. Nej, jag har inte sagt fyra. Nej. Utan jag, säger att du, jag ska identifiera fyra. Ja, ja.
1: Du, nej, du ska ja. inte identifiera fyra. Du ska identifiera hur många det är. Det kan vara noll, det kan vara en, det kan vara två, det kan vara tre, det kan vara fyra, det kan vara fem, det kan vara tio. Okej,
0: okay. och vi du, snackar här nu, bästa film, inte bästa regi, bästa film. Bästa film. Det är som producenten får pris för. Nej, exakt, ja. de fick
1: Oscar för bästa film.
0: Sen 1980.
1: Sen 1980 till dagsdato. Åh, oh, herregär. Det alltså, typ 30 uh, filmer. Okej, okay, så först ska jag gissa hur många det är. Du, du, du får börja nämna filmer. Nämna okay. filmer som är fel får en Okej. Okay. Och det betyder också att du, om du hittar till exempel, om du ska vara tre stycken och du hittar tre stycken och du fortsätter, då får du bomma där. Okay, så du men, måste stanna på ja, det stället. Uh, Raging Bull. Raging Bull, säger du? Ja. Uh. Och det är 1980 framåt? Ja. Uh. What the fuck? Jag vet
0: ju att, att Skåse se. se har boomat varenda regi-Oscar tills han, till sist fick en, en tröst-Oscar. Men jag tänkte, den producentpriset kanske han, de fick, men det fick de alltså inte.
1: Nej, Nej, de fick inte Oscar för bästa film. Ja,
0: men vad heter den där då med, med The Natural med Robert Redford?
1: Oliver, du åker ut väldigt snabbt ur den här sportsporten. Ja, just det. Okay. ja det ser man. Uh, Raging Bull, det, det var ju 1980 där och uh, den förlorade till Ordinary People.
0: Det är en väldigt bra film. Jag har mig att den även förlorade i regi.
1: Äh, det, det gjorde den givetvis som han inte fått någon för regi. Han fick, eller han fick, fick han för Hugo sen eller någonting där.
0: Ja men alltså, nu pratade vi ju, jag, 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 apropå, den förlorade alltså mot Ordinary People både i regi och i bästa film. Ja
1: okej, okay, du menar så. Ah, nej, precis. Eh, det vet, regi vet jag inte, det ser jag inte framför mig. Nej, men jag, jag vet ah, att okay. det är så. Ja. Ah, right. yes. Okej. Okay. Så då fick han dubbelspördare. Ah,
0: det är en väldigt bra film, Ordinary People. Ah, okay. Robert, De Niro, inte Robert, De Niro, Robert Redford regisserade dessa bra familjedrama. Aha, okay. Ja, jättebra. All
1: right. ja, den här är inte med på radar. så du, du lyckades inte plocka någon film alltså?
0: Ja, men alltså jag kunde ju välja. Jag, visste inte, jag fick ju bara två chanser. Jag funderade på den här heter den Field of Dreams med Kevin Costner.
1: Ja, det heter filmen men den var inte nominerad äh. eller nominerad ska okay. jag svara. Den vann i alla fall okay. inte.
0: Sen funderade jag på The Fighter, möjligtvis uh,
1: Field of Dreams var nominerad 1989 men förlorade mot Dreamy Daisy. Vad vad sa du sen? Sorry? The Fighter? Som du sa. The tog... Fighter. Uh, ja, den var nominerad 2010 förlorar mot King's Speech. Ja.
0: Sen tycker jag Homeboy med Mickey Rowe ska få alla priser men den fick inga vet jag. Eh <laughs> ja, den fick nog några halvdom priser. Ja ja, det finns Razies. Uh. Ja, nej men alltså, shh, alltså märkligt hur 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 uh, var lite instinkt jag hade kring där. här. Uh, vi har så alltså fortfarande inte hittat dem. Villarna. Nej. nej. Så
1: 1981 var den ena filmen.
0: Ja, jag... Mer känd för
1: Sången, låten.
0: Med Chariots of Fire, ja. Jag visste inte ens att den var. Vad handlar den om? Det är en engelsk film.
1: Ja, det handlar om två löpare som ska delta i OS. Den ena är um, vad man idag skulle kalla starkt religiös. Uh, och du vet han på söndag i sabbat och vilar man. Okej. Okay. Um, han är katolik, tror jag Och då. Uh, då är det typ finalen är på en söndag eller någonting sånt där. Och det
0: är based on a real, real life? Ja, uh, det, det är
1: baserat på vad ser epok. Tidigt, 1900 tal 1920. I okay. uh, uh, England minus 10. Uh. Uh, det, det, är, det är väl det är, det är två engels männ, två britter, uh, okay. Den andra han är som liksom ben. Uh, liksom. okay. han, han kör på teknik och allt sånt där och han skiter i sådana där saker. Liksom. Okay. Uh, och så är deras, deras resor deras inre resor liksom, och moralen som. På det känns
0: som en Robert-film. Jag vet att du har refererat till den förut. Och du gillar musiken. Och ja. Jag gillar också musiken. Jag känner till musiken mer än filmen. ja, ja,
1: just det. Ah. ja den, den är bra. Den är inte så fantastisk bra, men den är bra. Jag, som du säger, det är temat tilltalar mig
0: ja mig. Okej, okay. så vilken är den andra då?
1: Den trodde jag att du skulle kunna. Den här, den här hade jag plockat, men den andra trodde jag att du skulle plocka. 2004 var det...
0: Uh, nu ska jag säga 2004, bästa film jag var Million Dollar Baby? Helt
1: korrekt oh, Million det. Dollar Baby vann o och,
0: och återigen där blev Scorsese snubbad <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Vad åkte han på då då?
0: Uh, vad 17 hade han gjort för film jag kom, ja, men Han hade gjort någon ganska erkänd film och fick den av Clinton just
1: uh, Vi ska se, det är vidare
0: Ja, Precis, ja. Mm. Oh. precis. Men, jag, jag, men du har hållit isär bästa regi och bästa film. De tangerar ju varandra. Det time, ja, så.
1: Jag tittar på listan för vilka som vann Oscar för bästa film. Okay, ja. mm. Interesting. Ska jag skjuta? Ja, ja. vi släpper över det. Jag, jag kan bara säga jag blev lite förvånad över hur få sportfilmer det var. Mm. För när jag tänkte tillbaka, alltså, det, det som utgick från det här det var liksom att shit, var många sportfilmer det är som är dubb. Jag tänkte på Jerry Maguire jag tänkte på massor av filmer som jag, jag vill minnas har fått mm. priser. Och jag började egentligen på skådespelarsidan och trodde jag skulle hitta en del mm. Men när jag först började på manliga huvudroller, noll. Och sen fick jag gå ner på manliga biroller. Då hittade jag två. Morgan Freeman fick för Million Dollar Baby och jag kom inte ihåg en annan var. Liksom.
0: Men det känns som att de här Hollywoodfilmerna om, om sport, de har en ganska hög, lägsta nivå ofta, men kanske inte har världens högsta, högsta nivå.
1: Nej, de når inte hela vägen fram.
0: Så, uh, reliable concept ja, kan absolut. man säga. Ja.
1: Men jag släpper över bollen till dig. Yes. Jag sätter fingret
0: på... Rättsvara knappen här. Ja, faktum är att jag har också en sportrelaterad fråga. Oh. lite visst inte vad jag, jag tänkte jag, jag ville hitta något som liksom kan förena
1: dig och mig lite grann.
0: <laughs> <laughs> och då kommer jag upp på den högst, högst seriösa sajten Entertainment Weekly.
1: nu är vi uppe som
0: 2015 mm -hmm. rankar eh, så många filmperformances, eller de har rankat 23 performances um, gestaltningar av box, boxare på film. Okej. Okay. Och eh, då undrar jag vem rankas som etta enligt Entertainment Weekly?
1: Robert De Niro Raging Bull.
0: Nej. Alltså jag... Okej, okay, det,
1: det, alltså, det här är då har de rankat vem som porträtterar en boxare bäst här då. I ringen, ja. Då är vi väl antagligen Rocky? Nej.
0: Nej, men Rocky, Rocky kommer väl förtjänt långt ner. Men den här, den här, den här listan är lite av ett skämt. Jag, undrar nästan, jag får nästan lite så här conspiracy theories över det här.
1: Okej, okay, okay. men Får jag fortsätta skjuta här ja, ja, visst. All right. är, är det Mark Wahlberg i The Fighter? Nej,
0: nej, han, han kommer på en tredje, tredje Okej. Okay. Uh, Och jag tror att de har hängt upp sig lite grann på... Snygg fysik.
1: Snygg fysik, okej.
0: Okay. Lite väl snygg fysik för okay. att vara boxare. Okej,
1: ja. okej. Okay, okay. um, och och det, det är inte så här, det är ingen sån här grej så att det är, utan det är huvudpersonen, det är inte så att det är han... Uh, Nej, det är huvudpersoner. Ja, ja. mm. uh, okej, okay. då ska vi se här. Vad har vi för boxare kvar då som kan vara uppe där? Uh, vad heter den? Jake Hall i... Han kommer som två. Ja, han kommer tvåa. två Tvåa, okej, okay. nu börjar vi närma okay. oss. Samma år... Samma år släpps den Bronsan. Är det en boxningsfilm? Nej. Nej det är inte. Uh,
0: den är mycket hårdare än alla boxningsfilmer. Okej.
1: Okay. Uh, uh, vad, vad har vi kvar att boxas? Det är ju inte Homeboy i alla fall. Det är, um, och det var inte samma år heller. Samma år som Southpaw. Vad är det? typ Någonstans 2000-talet. Hurricane i min sista gissning.
0: Uh, den är mycket äldre. Uh, uh, är? Michael B. Jordan. I, ha, i Creed. Creed. Ja. Ja. Ah, okay. har, har du sett den? Nej, du har inte. Jag har inte sett Creed. Jag var ju mäkta besviken på den. Ah. Eh, och jag måste ju erkänna att jag, jag tittade inte så jättemycket på hur trovärdig boxningen var. Okay. Men jag minns det som en ganska tramsig film. Ah. Eh, och lite grann, orsaken till att jag började googla på det här det var att jag, jag, jag har en minne av att eh, din favorit Daniel Day Lewis har fått mycket props för sin insats i The Boxer. Ja, ah, just det men han kommer på en tionde plats på denna lista okay. jag vet inte vad det här det är, det är inte, jag satt och letade om det var någon liksom boxnings som hade ja. kompilerat det här, men det är som liksom We at Entertainment Weekly <laughs> så Denzel i The Hurricane i Nia um, Daniel D. Lewis i uh, okay. det här är ju i och vart kom ner
1: med Raging Bull? jag skulle
0: säga var den denir och kom då ehm um, Nej men det här är ett skämt. De Niro kommer på trettonde plats. Ja. Ehm.
1: Och, och vad, vad är exakt är titeln på listan? Vad är det de har rankat? Är det The Best Boxer? The Best Boxer Movies? Vad är det? Mest trovärdiga
0: boxningsgestalt, boxargestalt. Mm. Mest
1: trovärdiga?
0: Ja, jag ska, vänta, jag ska se här. titta på ingressen igen här.
1: det rockar finns med på den här listan är i så fall <skratt> skämt i sig.
0: Okej, okay. ehm, lite svår jag vet inte om jag hör, har jag så här står det We rate how actors fared as fighters including acting heavyweights like Robert De Niro and Paul Newman actors as boxers, champs or chumps eh, och sen har de ju då ehm, Hur
1: ah. bra de lyckades som boxare i filmen? Ja, ah,
0: alltså hur oh, jag vet inte ah. det här är en jag, jag vet inte, det känns mig att jag valde det här lite som en rant på hur oseriösa Hollywood är bara
1: Amen. <laughs> Vi spikar en på det. Yeah. Låt oss gå till en seriös frågeställare med veckans lyssnafråga. Och vi har ju vår absolut mest seriösa frågeställare, Alex, som vi har pepprat oss med frågor och vi har typ en vi har en bioskuld till Alex som heter Duga. Jag tror han är uppe i ett hattrick nu här nästan. Hattrick, jag tror det är typ sjätte-sjunde frågan. <laughs> ja, typ. Där. Om inte Douglas
0: ställde ju en fråga och vi bjöd ju in honom så det var ju... Ja. Men det är några avsnitt nu. Ja,
1: det har varit ett mer grandioskt svar kan man säga. <laughs> ja, så här är lite på samma tema som man hade för ett antal veckor sedan. Men då är frågan, vad tycker ni om de filmer som utspelar sig baserat på en verklig händelse? Är den bra skänkanger eller dissan i de filmerna? Um, händelse?
0: Jag vet inte, jag, det här tangerar ju verkligen var vi pratade om förra gången. Uh. Jag vet inte, alltså, jag, jag, vad, jag vet inte vad drar vi gränsen? Jag, tänker, men jag pratade ju förra avsnitt om att jag tycker den här filmen om Idi är väldigt bra. Ja. Det är ju ingen händelse utan det är ju liksom en om canvas. Vi säger så här, ja.
1: Om det inte hade funnits någon Idi Amin, om den filmen hade sett ut precis som den gjorde fast det hade varit om Hubba Boba i landets Babiba. Hade du tyckt att den filmen var lika bra? Det tror jag. Du tror det? Jag tror det. För jag, jag satt nämligen och tänkte på det här för att jag tog din rekommendation och såg Spotlight. Okej. Okay. Och det är ju den här filmen baserad på en verklig händelse om... Boston Globes rapportering där om pedofilin i den katolska kyrkan mm. med basis i Boston. Som mm. Ja, det är en filmär. väldigt
0: verklighetsbaserad film. verkligen. Extremt
1: verklighetsbaserad <hå> film också. Och den filmen hade inte haft samma tyngd och Nej. kraft om den hade varit fiktiv. Nej, det är sant. Eh, det hade liksom varit, den hade varit nästan meningslös. Men nu när man vet att det här händer på riktigt och då när de filmar de filmar bara liksom ett barn som cyklar förbi och filmar tillbaka på rapporten och man förstår... Vad de tänker och vad de känner. Och då, då känns det mycket mer där inne. Mm. Hade det varit liksom, återigen liksom en påhittad historia då hade det inte alls fungerat på samma sätt. Nej. Den här, här skiten hände på riktigt. Mm. Och jag, jag skulle vilja säga att det, det är någon viss typ av filmer som behöver den digniteten.
0: Mm. Eh,
1: på något sätt för att fungera överhuvudtaget. Ja. Personligen tror jag att Läsking och Skotten skulle inte ha varit lika intressant om den hade varit fiktiv. För mig.
0: Nej, alltså det skulle ju... Att, att det skulle vara en fiktiv film Jag tror man skulle, just den filmen tror man skulle läsa in ja, den, att den liksom är ja. inspirerad av
1: diverse diktatorer och what have you. Precis. Ja, absolut. Så skulle man kunna göra. För det är lite grann som med The Master. Ja. Den är inte baserad på en sann historia men den är baserad på en sann företeelse. Mm. Sekter och sektledare och alla scientologi och sådana saker. Och det, det, är på, sätt, det är på något sätt ger den legitimitet på ett annat sätt den är inte baserad på en verklig händelse, men den baserad på en verklig förtydelse. Tänk en million dollar baby, skulle man kanske kunna tänka samma sak. Det där skulle lätt kunna hända i boxning. Den där familjen skulle lätt kunna vara så slömy och pengagirig ja. liksom mm. etc. Et ah, så att
0: det sant. Nej men du, det är nog sant att äh, vi, ja, de där filmerna de motiverar sig själva lite grann med att det är verklighet ganska ofta. Ja. Äh, jag tycker ju om äh, Valkyria med Tom Cruise äh, utan att det, det är ju en ganska Tempofattig film men jag, jag kunde ändå Engageras i det just för att jag vet att det har hänt Och, okay. och så ja. Ja.
1: Valkyria, som sägs vara Scientologerna som tryckte att han skulle göra den filmen för att den skulle bli populär i Tyskland, för att de hade svårt att uh, få följa i Tyskland. <laughs> Ty Tyskland går ju stenhårt mot uh, okay. sektor och sånt där. Okay. Så att de uh, ja, jag,
0: ja, Men Jag är ju Scientologin i <laughs> Nej. <laughs> Nej, men vet du vet vad det var roligt. Ja. Uh, orsaken till att jag valde att titta på den filmen, ja. det var faktiskt för att jag lyssnade på en podd där Peter Englund intervjuades. Ja. Och då frågades han eh, vilken tycker du är den mest eh, historically accurate film? Mm. Eh, och Aha, då, då valde han Valkyria just. Aha. Den är så pass on the facts tydligen. Ah, det är så. Enligt, okay. enligt Englund som jag minns det.
1: Vad intressant. Aha. Då blev jag genast mer nyfiken och se den. Jag har...
0: har du boykottat den lite?
1: Ja, alltså, jag har Som alltid har svårt att se, se honom och sen tycker jag att den filmen har verkat så bra. Eh, och jag, jag, min förutfattade mening visar sig nu har ju varit att det har varit en Hollywoodiserad, glamoriserad mm. version där han ska vara någon hjälte. Liksom. Det handlar ju, om, vi kan ju säga det för de som inte vet vad han handlar om så handlar det om han personen som försökte och nästan lyckades mörda Hitler. Precis. han tog en bomb i en väska Ja, exakt. Men Hitler, den,
0: ja, men den är väldigt spännande faktiskt. Ja. Men det där är ju om det är inte sant att röra sig med Scientology. Jag vet att det, det där, jag förknippar den här filmen med någon slags eh, liten. Eh, en nere period i Tom Cruise-karriär. Ja, det var väl samma vändare som man hoppade i soffan hos Oprah Winfrey och vad det ja, var. Just det. Och han, jag vet inte riktigt vad... Jag vet inte, det är en film som känns ganska udda i förhållande till resten av Tom Cruise-filmer.
1: Ja. Men när du säger att den är spännande, det här är ju en intressant vinkel på sånt här med baserat på verklig händelse. Man vet ju hur det går. Mm. Eh, hur, hur kan den ändå vara spännande? Du vet ju hur det kommer att sluta på något sätt.
0: Ja, jag har inget bra svar. Jag, jag vet att, om vi tänker så här då, tyck, äh, ja, jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag förstår att du har lite svårt för det. Jag har för mig att du, tyckte du att Carlitos Way kunde vara spännande när du visste redan, de redan i början att han, att han kommer att skjutas?
1: Ja, jag, jag skulle nog inte vilja säga att det var spännande men däremot så var jag nog emotionellt investerad? När jag kommer till slutet så är jag emotionellt investerad och vill inte att han ska bli skjuten. Nej,
0: nej, men det var lite kanske samma sak med Valkyria. ja, ja. Um, ja. ja Lite samma sak. Okej,
1: okay. mm. det var ju intressant jämförelse där, verkligen intressant. Så, om man säger så här, Om man tar två filmer, allt annat lika, den ena är baserad på verkliga händelser, den andra inte. Skulle det, vilken skulle du ta?
0: Oj, men vad så här, randomly två filmer bara.
1: Här <laughs> har du två drama. Båda intressanta skådespelare. Båda verkar ha intressant handling. Den ena är baserad på verkliga händelser, den andra inte. Kan du
0: lägga till några fler parametrar i denna hypotetiska scenario? <laughs> det blir för flummigt det här. Eller jag menar, så här ja, det blir som en tombola till sist. Alltså en i Magnus Föld en i Magnus Föld så. Är... Uh, Okej, okay, med uh, Tom Cruise. Uh. Då, jag väljer nog vanligtvis helst att se Tom Cruise i Mission Impossible. Snarare än Valkyria. Okej. Okay. Men... Det var, ingen bra, det var inget allmänt svar.
1: Nej, okej. Okay. Om det skulle vara typ så här... Ja, ja, ja Det jag famlar efter givetvis... Väljer du film någonsin baserat på att det är baserat på en verklig händelse? Är det ett kriterie som attraherar dig som höjer chansen att du tittar på den filmen?
0: Ja, den sticker nog ut lite grann så. Ja,
1: ja det är så. Ja. Och, och du? Ja, det är samma för mig. Mm. Och jag, jag, jag behöver nog det mångt och mycket. Jag har svårare att titta på Million dollar Baby och broende över Madison County mm. än om det hade varit eh, baserat på verkliga händelser. Jag kan titta på fler filmer.
0: Jag kan ju tycka att det är, det är, den där jämförelsen den blir liksom relevant eller den, den frågeställningen blir intressantast när man är inne på någon slags mellanskikt för toppfilmerna, de ser ju lite vad de är på något sätt. Mm. Men när du går, nu finns ju inte videotyning längre men jag hade gått in på Casablanca 1998 och så har du liksom, här har du ett drama med Matthew Modine och här har du någon eh, andra världskrigsskildring eh, med, vem heter jag, Robert Redford då mm. kanske jag skulle välja andra världskrigsskriven. Lite okay. så, när det är så lite mellanskiktsfilmer i popularitet och budget.
1: Okej. Okay. Jag tror att vi har tömt ur den frågan om vi inte har något mer tillägga. Ja, det bra. Ja. Topp. Då är det dags för oss att gå över till lite filmnyheter. Ja. Ska jag börja skjuta? Börja du. Då har vi ju, en, jag hittade en liten notis där i den att Filmfestivalen i San Sebastian nobbar könsindelade priser. De har alltså bara börjat ge pris för bästa skådespelare inte kvinnlig och manlig. Mm. Eh, och då visar det sig också att både Stockholms och Göteborgs filmfestival har gjort samma sak eh, ett antal år. Inte guldbaggegala men Stockholms mm. och Göteborgs filmfestivaler. Vad va står du på den frågan, ska man könsindela skådespelare?
0: Alltså, det är lite intressant för jag kan ju förstå, jag kan förstå eh, ambitionen och kan tycka att den är bra på sätt och vis. Samtidigt är det så här, ja. Får vi, men det slutar ju ändå med att om man ska liksom sträva mot någon slags jämställdhet, jämlikhet, då ska väl typ varannat pris gå till man, varannan pris gå till
1: kvinna, eller vad man ska säga. Ja, eller också alltså, det ska väl, det, väl det som på en ja. rättvis måttstock ja, och så får ja. bästa människa vinna.
0: Chris Rock har ju skojat om det där i något Oscars... Eh... <laughs> Berätta. Har inte du hört det här? Nej. Nej, Nej, men Chris Rock var host på Oscars, jag tror att det var 2016 eller 2017 och det var, och det var ganska mycket eh, ganska mycket svarta röster som bojkottade Oscars för att eh, bland annat så var Will Smith inte nominerad för någon fenomenal roll då det var. och då gjorde Chris Rock en ganska rolig take om att han inte tyckte att man skulle ha eh, categories eh, och han snackade om att ja men herregud det här är inte track and field, du ser inte liksom Robert De Niro såhär, försöker sakta ner för att Meryl Streep ska hålla jämna steg <laughs> alltså han, han, han gjorde en väldigt kul ja. grej av det ja. eh, och jag minns inte exakt eh, ah, jag har inte så mycket mer att säga om det, det var bara en anekdot som flög, flög in i mig. Så och,
1: om man skulle göra det här på Oscars -nivå, om vi säger att man skulle, man skulle spola, man sätter bara ihop det till, till kategorierna skulle, i, från idag liksom, skulle män vinna fler Oscars det känns ju som att det finns fler
0: alltså en, en grej är ju så här. Jag menar, de, de tävlar ju inte i kön i, i regi och klippning Nej, och där, där äger ju männen ganska ja, mycket
1: det, det är ju en jättebra poäng mm. och det jag tänker på är att det finns ju också där i Hollywood att kvinnor när de kommer över en viss ålder och utseendet börjar förändras på ett visst sätt då får inte de lika många roller Nej. och det är väl så fortfarande mm. till en stor del och det, det ligger väl de i fatet det skulle ju vara liksom, när det var samma sak för Jack Nicholson då hade han liksom vart spolad mellan 40, mm. efter 40, en full 40 eller någonting sånt. Här liksom.
0: jag, jag, tyck, jag tycker det är ett fint initiativ. Men jag tror kanske inte riktigt att det bär rätt eller vad man ska säga.
1: Vi är inte där ännu. Nej. Kan man säga så. Nej. Ja. ja, det var en liten intressant notis. Ja. Du Richard Donner har ju dött. Ja, en stor del av min
0: barndom är ja. min uppväxt. Mainstream kungen, alltså det här snackar vi liksom en regissör vars filmer är kända än han för man väl säga. Ja, liksom, faktiskt. Om snackar, du pratar ju om George Lucas och Steven Spielberg och de känner ju alla till men det är inte alla som vet vem Richard Donner var.
1: Nej, och på något sätt om man växte upp som kille på 80-talet så som jag gjorde, då var det ju Spielberg var Spielberg, mm. det var Zemeckis, Lucas och sen var det nog Richard Donner som hade de flesta filmerna där.
0: Jag vill lägga till en till i det där gänget. Ja. Hette han John McTiernan?
1: Ja, just det. Action ja. Die Hard. Och... Ja,
0: som ingen heller känner till vid namn.
1: Nej, Nej. det är precis inte Nej. normalt. Det som är, han är mest känd för Richard Donner det är väl Dödligt vapenfilmerna och kanske Superman. Ja. Han gjorde ju faktiskt den första superhjältefilmen som riktigt lyckades när han tog en superhjälte och gjorde den seriöst. Tidigare hade det varit liksom lite barn och lite... Mm. Och lite det hållet. Men han, tog, han gjorde Superman med Christopher Chris Reeves. Reef, ja. Han gjorde även Superman 2 men där hoppade han ju av produktionen på något sätt. Okej, okay, så
0: han egentligen bara med helt och hållet i ettan kan man säga. Ja, exakt. Ah, ettan
1: okay. var hans film. Ja. Tvåan blev den han oh. Men ah. han gjorde alla fyra Dödigt vapenfilmerna. filmerna mm.
0: så gjorde han en film till med, med Mel Gibson. Två filmer till med Mel Gibson. Han gjorde Jag... The Maverick. Ja, just det. Ja. Och sen gjorde han även vad hette den där? Med Julia Roberts. Någon, ah, uh, cons conspiracy theory. Ja, ja just det. Precis. Så, ja. Jag, får jag säga vad jag förknippar honom med som jag tycker var den roligaste ja. film jag sett? Det är en lite bortglömd film av honom. Jag visste faktiskt inte att det var hans film förrän jag läste Nej. på lite om honom. Det är en film som heter The Toy. The Toy? Det är en komedi från 1982 med Richard Pryor. aha Richard okay. Pryor, en arbetslös journalist som har blivit janitor och ja, han är janitor på något slags varuhus och så kommer en bortskämd skitunge in med sin pappa som spelas av Jackie Gleason och eh, han önskar sig vad som helst och då pekar han ut Richard Pryor som blir hans toy. <laughs> <laughs> och så då blir han då får han komma hem till det här jäkla rikemanshuset och blir The Toy, och så blir det sens väldigt fin sensmoralistoria. Ja, okej, okay, såklart. Det är så här, jag har en polare som är Richard Pryor-fan som insisterade på att vi skulle se honom. Jag var faktiskt very pleasantly surprised. Ja. Den filmen. Det är kul liten film.
1: Ja, man kan visa det mycket, för du plockar ofta fram lite så obskyrare till priorer-filmer. Det kanske jag gör. Ja, ja. Det kanske
0: är hans influens lite grann, den här polen. Ja. Ja,
1: och, och skulle den filmen kunna göras idag? Det kommer in en nej, nej, nej. Um, liten brant och pekar alltså, på en jag vill, på ett varus. Man skulle
0: säkert... Ja, varför inte? Det, 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 jag tror att om, om det är rätt personer vid produktionsmedlen kanske. Ja. Men jag tror inte riktigt att det skulle gå hem om om Tom, om Tom Cruise. <laughs> <laughs> <Nej>. <laughs> Men vad säger du själv? Har du någon Richard Donner? Är det David Woppen? eller Goonies? Eller vad är det som alltså, du gillar mest?
1: När jag tittade på hans filmer som han har gjort så... Är det, ju, det är ingen av de filmerna som är en, sån här, en av mina absoluta favoriter. Men Superman såg jag ju ganska många gånger, utan att vara någon absolut favorit. The Omen. Just det. det inte att han hade regisserat. Nej, det är är ju inte. En, många håller det som den bästa skräckfilmen.
0: näst bästa efter Exorcisten. Ja, exakt. Ja.
1: De, är, de är ju där uppe och tävlar. Är ingen aning av Richard Donner. Har han har gjort Scrooge också, Just det. som är underhållande. Mm. Men hans, hans lägsta nivå var ju väldigt hög. Goonies var ju den filmen som han har gjort som jag kanske är, är mest liksom uppvuxen med. Goonies var en stor film när den begav sig. Mm. Om det pojken inget som ska jaga en piratskatt i, i grottorna. Um, så att det, det är nog den filmen som ligger mig närmast hjärtat. Dödligt vapen, ja, jag såg dem. och Första filmen och andra filmen, det gillar jag väl. Sen, mm. sen drog det väl iväg lite grann.
0: En riktig big time player som verkade lite i dolda på något sätt ändå. Filmerna är kändare än han.
1: Ja. Verkligen. Det är nog inte så jättemånga som skulle kunna rabbla Richard filmer filmer sådär rakt upp och ner. Som mm. sagt, jag blev förvånad när jag tittade. På. Han har gjort Assassins också.
0: Just det. Stallone den är, och den är äh, lite cool. För mig, eller?
1: Ja, den är lite speciell. Jag håller inte hela vägen, men det är... Ja.
0: Jag har svag, det, här är ju, det här är ju typ 94-95. Det här är ju lite såhär, kvällstidningarnas epok. Jag har något svagt minnat, att jag läste att eh, Stallone kände sig väldigt hotad av Antonio Banderas i den filmen, för Antonio Banderas var väldigt ung och snygg och rising på den tiden. Ja, om det fanns lite sanning där.
1: Ja, just det. Han fick ju tillbaka i slutet av filmen. Ja, precis. Spoiler, förlåt. Ja, vad har vi mer då? Vi har ju en av våra gamla hjältar om vi går tillbaka till 80-talet så min absoluta hjälte då var väl Indiana Jones får man väl säga till slut. Och de håller ju på att spela in en femte Indiana Jones. Men Harrison Ford har blivit skadad. 78-årig är Harrison Ford. Han blev skadad. Det var en slags målscen de spelade in. Och han blev skadad så pass att de fick bryta lägga om produktionen ska jag säga där så att han hinner läka så spelar de mina andra grejer en tiden.
0: Men alltså jag I'm, I'm sorry. Okej okay att det finns vissa av de här jag, jag förknippar inte riktigt Harrison Ford med de här grabbarna som, som väg som trotsar åldern in absurdum som just Stallone och, och de mm. här killarna som pumpar musklerna in absurdum. Harrison Ford för mig känns som en ganska vanlig person. Är han rätt person att liksom Anpassar man inte Indiana Jones ålder lite efter Harrison Ford i, i nuet liksom? Uh, yeah, Hoppar alltså, han ner för vattenfall fortfarande? Jag har inte sett han
1: gjorde ganska många sin egna stunt i den fjärde filmen. Uh, den inte alltför lyckade Kingdom uh, of the Crystal Skull. Okay. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. <laughs> ah, ja. uh, han, i, han har varit en sån som gör mycket av sina egna stans. Inte de här liksom, det var inte han som hoppade från vattenfallet själv, men däremot så... Um, um, Eh, så gör han många av de här grejerna han hänger på vad är det? de? hänger på Air Force One när de hänger där. Ah, okej. Okay. Eh, Vet vad är det mer? And, ja, så, alltså allt, allt på en basnivå är så där när det blir riktigt farligt att kliver någon in. Men han gör mycket. Det är inte riktigt Tom Cruise nivå men det, det är snäppet under där. Okay. Eh, så han gör mycket själv och han gjorde mycket själv vid den Indiana har jag läst. Sen är det ju, han har ju blivit skadad mycket mm. förut. Um, Indiana Jones första filmen var, jag tror han drog ledbander där i knät eller någonting sånt där. Mm. Um, han trillade av elefanten i den andra Indiana Jones-filmen. Han eh, blev eh, mosad i dörren i, i Nya Star Wars episode 7. Okay. Eh, sånt där. Så att han har en historia ah, av ja. det.
0: Och han kör på med sånt där vid 80 års ålder. Fortfarande. Ja, ah, det, är ah, det är hardcore. Det är, respekt. Det är, respekt. Ja. Du, eh, det är ju premiär av grej hela tiden men jag tycker ändå att vi ska lyfta dokumentären väl. Ja! Eh, som hade premiär i Cannes för en dryg vecka sedan. Mm. Det är alltså en dokumentärfilm om Val Kilmer som mm. handlar om hela hans karriär. Eh, och, eh, orsaken till att jag tycker den här dokumentären verkar lite intressant det är ju för att Val var en early adopter av videokamera. Ja, just det. Och har filmat mycket på egen hand så att det är ganska mycket varvar nutid och intervjuer med footage när han filmar. Där han liksom är i någon lås, med Sean Penn och allt vad det är. Ja just det. Eh, och, det här, och Kevin Bacon. Va? Ja precis, mm. precis. Och då kan man ju fråga sig det här jag har skrivit upp här. Genuint versus amatörigt. Mm. Det, blir, det blir intressant att se om det, hur de klarar den äh, balansgången. Det här med amatörig äh, VHS. Det kan ju vara väldigt kul och, och avslöjande. Men det kan också bli jäkligt B. Jag vet att jag, när jag såg den här äh, den här dokumentären om Maradona som kom för några år sedan, så är det ju väldigt gammal tv-footage och det kändes som att filmen var lite svag på grund av den. Vi mm. vet inte hur det blir i det här fallet. Ja, just det. Nej.
1: Jag, jag såg trailern till den här. Har du sett den?
0: Nej. Eller Nej. Jo, jag har sett lite av det. Ja.
1: De verkar gå mycket efter sentimentalitet. Ja. Alltså det, det verkar vara en ganska känslomässig grej för honom. Han, han ser tillbaka på sitt liv. Det är den känslan ja. jag verkligen fick.
0: Han är väldigt öppen med hur mycket han då har försummat. och tror jag Fru och karriär och gjort fel och varit en, lite av en maverick. Liksom. Ja, och så där. Och jag, jag tycker ju Val Kilmer är ingen enastående skådespelare. Men bra i vissa lägen. Mm. Jag tycker om honom i Heat och jag tyckte om honom i The Doors också.
1: Intressant att se på nästan alltid. Han ja. är karismatisk. Mm. Får man säga.
0: Och, eh, top secret gillar jag. <laughs>
1: Vad är det bästa skämtet i Top secret? Alltså, det skämtet jag kommer ihåg mest ja?
0: det, det, är något, det är något skämt där någon plockar fram någon slags dildopaket och så är det en glad <laughs> leende familj på. Om Just det. <laughs> det är det jag minns mest. Ja. Och själv. Det,
1: det finns ju det här. Han sitter inne och förhör. vad vi blir förhörd av någon av nazisterna där. Gestapo-killen och, liksom. och så får gestapo ett samtal så lyfter han telefonen där. Okej, okay, okej. Okay. I understand. Let me know if there's any changes his conditions. Lägg på. He's dead. Okej. Okay. <laughs> <laughs> det, det var typ den som fick mig mm. göra det där. Plast. Ja, uh, nej, uh, så att uh, dokumentären väl. Well. Jag försökte faktiskt tidigare tiden att kunde hitta den och streama men den fanns inte att streama nu. Uh, är
0: det på Amazon? eller Nej,
1: uh, uh, det verkar som att den släpps i USA. Alltså på, för att den, uh, men då, då finns den bara på Amazon i USA. Jag har kollat här i Sverige överallt, men mm. det fanns inte
0: okay. tillgängligt.
1: Uh, Tarantino tänkte jag prata lite om. Mm, vad kul, ombyttar roller. Uh, uh, jag läste lite en, uh, en artikel nämligen, där han nämnde en sak lite i förbifarten. Det, det här är egentligen en ganska liten parentes, men som jag tyckte var intressant. Han har lekt med tanken om att eh, reboota Reservoir Dogs som sin sista film. Han ska göra mm. en film till. Han har ju sagt från början att han ska göra tio filmer ja. och sen ska han sluta. Eh, och han, han verkar hålla fast vid det. Det är många som har intervjuat honom som har gått på honom där. Man liksom, tycker mm. jag inte sluta nu. Ba, ba, ba. Och han, då säger han, liksom, Om vi tittar på alla de här regissörerna liksom, efter den här tidpunkten, då börjar jag bara neråt. ner. Liksom. Jag, mm. jag, jag vill inte göra det. Ja, men jag, jag
0: har ju faktiskt... Han har ju varit gäst hos Joe Rogan ganska nyligen i, i podd. Ah. Och pratade oavbrutet i tre timmar. Jag, jag lyssnade faktiskt på ganska mycket av podden. Ja. Och han pratade bland annat om det där. Att han hade tänkt på det. Men nu, det han sa då, det var väl mer att han kanske tyckte att det var... Det var liksom inte på, okay, jag, är en bättre, jag är en bättre regissör nu och materialet är så pass tidlöst och jag kan stoppa in andra skådespelare det skulle vara kul att se hur man utvecklar och ja, det det. Men sen så, som jag minns det så var han inne på att nej, det här kanske snarare blir en, en pjäs eller någonting. Ja, det det. ja. Eh, lite intressant. Faktum är att jag en, en annan nyhet jag hade om Tarantino det här är inte jättenytt, men han har ju gjort en bok av Once Upon a Time in Hollywood. Ja, just det. Det jag... Jag såg han något om. Och jag tänker mig att den är säkert mycket, mycket, mycket intressantare än filmen. Jag ja. tänker mig att det är, det är ett väldigt mycket mer tacksamt koncept att utveckla i, i, i bokform.
1: Men alltså, som jag förstod det, jag läste inte ens noga. Är det här en skönlitterär version av historien? Alltså, som jag, jag tror det var det, ja. var det lite mer så alltså, att han hade skrivit lite mer om Hollywood på den tiden.
0: Oj, jag är inte påläst. Jag, jag har bara snappat upp att han har skrivit en skö, någon slags skönlitterär bok okay. av det här. Och han har verkar väldigt in innördad på det här äm, äm, familjen Manson och ah, ja.
1: Får jag fråga, fick Joe Rogan en syl i vädret? När var... ja, men Joe Rogan är duktig på han är att han är verkligen duktig
0: på att liksom låta folk äh, flyga iväg och vet när han ska klippa in och, och fråga om grejer och, Nej, jag tyckte, mm. jag tyckte Joe Rogan gjorde sitt, jag tycker Joe Rogan är, det är en konst att vara en sån här som inte är så jädra kåt på att framhäva sin egen personlighet utan bara låter en annan människa måla på om det är intressant. Mm. Ja.
1: Jag lyssnade nu på en intervju på Empire när det var en, en intervjuare på Empire som intervjuade Edgar Wright och Tarantino tillsammans över någon skabbig ledning. Och då den här reporten han... han han, han sa bara välkommen och sen sa han hej då beslutet. Liksom Allt annat var ju bara Edgar Wright och Tarantino. Mm. Och det, där. det blir inte heller bra. Äh, det, det blir ganska bra. Oh. Alltså, för det, det, det var ju, det man vill höra var ju de. Liksom. Och de, oh. de drev på det där så mycket. Edgar Wright tog ju liksom lite, äh, lite rollen där. För han, han hade viss äh, sån här reportroll där. För han gjorde ett samarbete med Empire. då. Men förlåt, vem, vem är Edgar Wright det är? Edgar Wright, han är filmregissör som har gjort. Straight
0: Time är det han?
1: Han som har gjort de Sean of the Dead, Hot Fuzz, World's End. Ah, just det. Okay. Och även. Den mindre lyckade Scott Pilgrim. Engelsmannen. Ja, ah, Just det, men du har
0: pratat om honom tidigare i något sammanhang. Han jobbar mycket mer i det här i den här kontexten med Empire, eller?
1: Nej. Han, han, han gjorde det under en tidsperiod. Jag, jag tror jag nämnde det mm. där. För han, gjorde, ett, han gjorde ett reportage, alltså ett alltså reportage, ganska långt reportage där om eh, under pandemin. Just det här om Bions vikt. Och han intervjuade han, Spielberg och massa sådana här. Och Tarantino var en av dem som inte kom med liksom, i tidningen. Så då, för att han, de fick inte upp schemat. Så då gjorde de en... Mm. en eh, Ja, en poddintervju med mm. honom efteråt. Ja,
0: men det är klart att äh, har man Tarantino som gäst äh, Tarantino sköter väl liksom höjer väl nivån upp till 90% och sen så är det reporten intervjuaren som ska stå för 10% för att liksom ja. få det att flowa
1: på något precis. sätt.
0: precis Men jag tycker ju alltid, jag har sagt det tidigare, jag tycker ju är roligare att höra Tarantino prata om filmen och se hans filmer these days. Exakt. Ja.
1: Jag håller med dig faktiskt. Spielberg är min sista nyhet på min lista. Um, det är ju, han var, gick ju tidigare ut och var kritisk mot streaming där och det skulle vara bio och bla. bla, bla. Men nu har hans Amblin Partners, hans bolag där då, har signat en, en deal med Netflix om mm. att de ska släppa filmer där. Eller släppa innehåll i alla fall. Det är väl inte helt såklart vad, exakt vad det blir. Så att han har vänt sig till den mörka sidan kanske om han ska gå igen en serie. Har du någon känsla för sånt där liksom?
0: Vad menar du med alltså,
1: det menar jag, Är det någonting som, som, är, som bär emot för dig? Liksom, att de gör att de signar upp med de här?
0: Man får acceptera utvecklingen lite ja. grann. Eh, sen är det ju lite, det är lite synd att det inte finns någon ädlad riddare som står upp in i det sista och bara säger, <laughs> jag står för, och som blir helt bankrutt i processen. Ja, precis. Det brukar
1: alltid bli så. Ja. Ja.
0: Nej, det är inte så mycket att göra åt, tror jag.
1: Nej. Ja, det var väl våra nyheter om din lista var tömd också.
0: Jo, nej men du, jag får du jag bara säga en sak. Apropå mm. toy, när jag läste på om det där jag, det visade sig för vara en remake på en fransk komedi. som mm, jag säga, så. Le Jouet. <laughs> Sen blir jag ju lite pick på att se.
1: Okej, okay. ja. som ju just betyder leksaken. på. Precis. Ja. Då är det dags för oss att uh, trivialisera.
0: Ja Ska jag börja med trivialitet då, Robert? Varför inte? Ja. Skönt. Men då, eh, head or tails, vill du ha trivialitet i form av en frågeställning eller vill du ha trivialitet i form av eh, riktigt trivia?
1: Låt oss ta en, eh, låt oss ta en frågeställning idag. Okay. Är det någonting att debattera okay. lite grann? Jag
0: ja, mm. jag är lite influerad tror jag av Alex fina frågor. Okay. Så kom på en själv för en gång. <laughs> ja. Och jag tänkte jag fråga dig. Hur snabbt märker du att en film är dålig? Oj. Och liksom, vad, hur, eller snarare, inte hur snabbt, Oj. hur märker du det snarare? Man märker, jag tycker ju så här ganska ofta att man, man kan känna in i märgen i vissa filmer ja. efter två minuter att det här är en dålig film.
1: Får jag vara så knasig och säga typ, vad ska man säga, på marknadsföringsmaterialet? Skulle jag säga? säga. Alltså en trailer menar du? Ja, inte nödvändigtvis. Det kan vara på posters och på, på hur de lyfter fram filmen och sånt där. Okej. Okay. Och jag förstår att det låter lite knasigt. Ja. Och det, det kanske inte är riktigt är den typen av frågeställning. Nej, utan jag tänk, tänker att du
0: faktiskt sätter dig ner och ja. tittar på en film. Jag kom själv på några så här, några och jag kände direkt att man kan känna ganska snabbt att det är mm. dåligt. Och jag, mer, mer så.
1: När jag sätter mig ner, då har jag en ganska klar bild om vad jag ska se, oftast.
0: Okej, så att, du kan då du kan du ha dömt ut den redan då? Ja, kan så jag säga. har förväntan. Ja. Och
1: ibland så bryts den förväntan. Till exempel mina underskattade filmer, när jag pratade om min mest underskattade film som vi hade för två veckor sedan, mm. så var ju det um, um, King Arthur Legend of the Sword. Där satte mig ner med förväntan att se en ganska skruttig film, men förhoppningsvis några bra scener i alla fall. Och det var en riktigt bra film. Okay. Så där, där blev jag förändrad. Men Majoriteten av filmer, en hög hög procent, så får jag precis den ramen jag sätter mig för. När jag sätter mig nu och tittar Spotlight, då mm. vet jag vad jag förväntar mig, och den levererade vad jag förväntade mig. Okay. Sen kan den leverera mer eller mindre bra. Mm.
0: Intressant, men om vi säger så här: Ta hypotetiskt då. <laughs> för jag, jag förstår ju att du är ganska. Det är liksom så du ofta tittar på film, du, du snappar upp den först. Liksom då. Men, mm. men säg att du skulle titta du liksom tittar i en, på en film ur ett vakuum eller vad man ska säga. Mm. Säg att du bara slår på SVT och det råkar
1: vara en film. Tänk, ja, det här. jag ger det här en chans. Ja. Um. ja då, då, I den film jag verkligen inte har hört någonting om så, så vet jag. Alltså Nej, då, 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 tar det nog, då tar det nog längre tid. Alltså på något sätt måste ni ha fångat mitt intresse om jag mm. tittar på den. Det är lite fråga för att fråga. Mm. Det är några filmer. Alltså, jag, typ, jag ser ju aldrig film i vakuum. Det närmaste jag kommer är som nu. Jag, jag och min fru satt oss ner och tittade på Barman's Star Goes to Vista Del Mar. Och jag, menar, jag ser vilka skådespelare. Jag förstår vilken kategori. Jag tänker mig att det här är liksom lite bridesmaids. Men det var inte det, det var sämre. Så där, mm. där var det en, när det var liksom mm. Och det märkte jag det kanske är ett bra exempel. Det märkte jag efter tio minuter förstod jag att okej, okay, det är den här nivån de kommer att hålla hela filmen. Det här kommer inte vara så bra som jag hade hoppats. Mm. Um, så att, ja, Det kanske blir mitt svar då egentligen, för det är nog så nära ett vakuum jag kommer idag. Va, hur, va, men vad har du för infallsvinkel på ja,
0: men Jag tänker mig så här, jag kommer tänka på liksom typ tre filmer där jag kände så här, ganska omgående eh, att det här är en dålig film. Okay. Och nu när du säger det här med att man har sett posters och trailers och eh, lite kontext och så, här, så 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 kanske man. Jag kanske är lite formad av förväntningarna och jag vet inte. Men så här, tre filmer där jag kände nästan omedelbart, det här är en dålig film efter två timmar. tio minuter. Ja. Eh, filmatiseringen Gentlemen, svenska filmen av Claes Östergen. Egentligen det var en fantastisk roman när jag var 23. Jag kände direkt det här är dåligt. Vad
1: är för ordet av på den filmen?
0: 2014-2015. Okej, det är så pass Sen den här filmen av Ridley Scott uh, med Leonardo DiCaprio och Russell Crow. Ja,
1: uh, uh, just det. Vad heter den? Um,
0: Bridge of... Nej, nothing spies, nothing, någonting Spice, uh, nothing med Spice.
1: Men, men Russell Crow.
0: Uh, Russell Crowe är ju Leonardo DiCaprios boss-typ eller någon slags överordnad uh, som Leonardo DiCaprio håller på att lacka på hela tiden.
1: Ja, jag tänkte på Spike, men det är Robert Redford och... Um, Brad Pitt ja, med ja. typ samma
0: ja. Ja. ja, den film och sen så tänkte jag även på The Recruit med Al Pacino och och ja, ja. Colin Farrell och jag kom fram till att, att det, för mig det är någonting man känner av det där i tempot tror jag ja jag tror faktiskt att det bottnar i tempot. Jag tänker mig att, att antingen är det för långsamt tempo eller så är det för snabbt tempo. Om man då tar The Recruit, då ska allting etableras så himla snabbt. Man lägger på lite dålig musik för allting. Mm. Eh, samma sak med Ridley Scott som jag minns det. Och den här gentlemanen är bara så här hur högtravande och långsamt som helst. Jag tror att, man kan, jag, tror att jag
1: kan eh, känna av det i något slags tempo.
0: Mm. Antingen är det för långsamt
1: eller för snabbt. Så du, du är, det är i stort sett så ligger det i regin och klippningen där oh, då? Oh. Det, det är den som berättar för dig att det här kommer inte att hålla hela oh, vägen? Ja, oh. oh. det tror jag. Ah, intressant. Frågan är jag, jag försöker relatera det till mig själv och se hur mycket det... Ja, ah, alltså jag, jag bänder nog hela tiden mot förväntningar. För jag, jag kan ju hyra en rulle som jag inte tror kommer vara särskilt bra, men jag vill se den av en annan anledning. Ja, oh. um, ah, så för mig bänder det nog mot förväntningarna helt, hela tiden. Mm. Där. Ja. Mm. Ja en intressant ja. frågeställning? Ja.
0: Vad hade du för trivialitet då?
1: Jo, jag hade har nämligen äh, anförskaffat ett antal olika. Vi har typ prenumererat på nästan alla av de stora streamingtjänsterna nu. Under mm. på. Det var egentligen så här. Um, vi skulle se någon film och då skulle vi hyra den, då kostade det typ 30 kronor till att kunde få Amazon Prime i en månad jämfört med att hyra den på, på Blockbuster eller på Microsoft Store eller uh, och så det skedde ett par gånger så till slut satt vi där och vi hade då Netflix, via Play, HBO, Disney och Amazon och har tidigare haft Seymour Oj. Och det är typ alla de stora, det finns ju Tree Art och det finns en SF Kids och sådär, men det är väl ingen av de stora missar i Sverige då. Hur mycket blev det i månaden? <laughs> ja, det, det är ju inte så, ja, det, det, det blir ju fast, det blir pengar, det är ju fast en 500 spänn i månaden eller någonting sådär. Ja men det blir lite grann om man håller på sådär. Ja, ja. ja. men så, så jag, satt och, jag satt och utvärderade de här lite grann och jag blev förvånad över hur dålig Amazon var. Jag, jag trodde Amazon, de skrattar ju lite grann här i Sverige nu. Det så ska de vilja mm. Amazon Amazon själva stora tjänsten. Att du kan handla på butik här i Sverige. Alltså i onlinebutiken. Men det är så Amazon Prime som den heter då. Deras streamingtjänst så ska ju baseras ut här. Och det är bara 69 kronor i månaden där. Samma för Disney för 69 kronor i månaden också. Men den var verkligen under par. Jag satt då, man fick den i en vecka gratis. Ja. Uh -huh. Så jag satt och plockade ut de här liksom, här filmerna jag ville se. Dels hittade jag inte särskilt många filmer jag vill se. Det var inte så många tv-serier som jag är intresserad av heller. Hittade jag inte så mycket på serier men det fanns ingenting där som lockade mig
0: överhuvudtaget. Men är det en teaser betaversion då? Eller? Nej,
1: nej. nej, det ska jag inte vilja säga. Och, och de filmer som jag dessutom ville se där ja. var det kanske två stycken som inte fanns någon annanstans. Som inte redan fanns på Netflix eller på Viaplay eller vad det nu någon annan tjänst. Så att Uh, det, är, det är verkligen inte någonting att hänga i granen även Och jag var förvånad. Jag trodde de skulle vara starka. Jag trodde det skulle vara en, en svag Netflix. Men det här var ju under... Om, om jag skulle ranka dem så skulle jag lägga Netflix och Viaplay överst. Uh, och, och anledningen till att jag lägger Viaplay där är för att Viaplay har en... De har inte samma bredd av utbud. Netflix har ju liksom ett stor bas av liksom... Mm halvjunkiga filmer där man kan hitta några pärlor. Det saknas ju via Play. Men toppfilmerna tycker jag, jag hittar lika mycket upp intressant på Via Play som på Netflix. Jag håller med. Uh, två ska jag sätta HBO Nordic. Och nu, nu tänker jag filmer. HBO Nordic har ju absolut bästa serierna om man bara skulle göra så. Men sätter filmer så har de faktiskt många kvalitetsfilmer som saknas på andra streamingtjänster. Där hittar du lite guldkorn. Du får Ska man ha högre än så liksom, då får man gå till Triart och den där mm. typ.
0: Jag håller med att de har lite mer alternativ till förhållande ja. till Netflix.
1: Disney var inte heller. Jag har hela tiden tänkt att shit, Disney kommer äta upp det här. Men de var inte så himla starka när jag gick in på deras sajt heller. De har givetvis hela sitt Disney-utbud vilket numera inkluderar Marvel Star Wars förutom deras egna Pixar och Disney-filmer. Men Alltså bortsett från de filmerna var det inte så mycket annat att hänga i granen där. De har ju tagit Nomadland. Um, så att Nomadland finns hos dem. Uh, och de kommer väl säkerligen stärka sig. De har ju en bra kassa bakom sig. Uh, sen, sen är Amazon och sist Seymour skulle jag säga. Seymour är verkligen en svagtjänst för film. Mm. Uh, den har varit mest för sport och jag misstänker att den kommer bli uppätten snart eller gå ihop med någonting annat. Uh, så att, uh, och, och det sista jag vill säga om Amazon är att deras spelare fungerade inte särskilt bra. Jag fick ofta problem. Eh, oavsett, jag, jag testade olika. Jag testade deras eh, bara spela direkt i webbläsaren. Jag testade att spela med apparna eh, på mobilen, på datorn. Det var ingen större skillnad. Jag mm. testade även deras Xbox-app. Ehm. Ja, det, det var problem med den. den. Den stannade, man fick ladda om, jag fick stänga av, stänga ner, starta om liksom hela appen och knappt funkar det då igen. Så att eh, Amazon verkligen underpar. Okay. Förvånansvärt.
0: Jeff, be så som du hör oss, skärpa dig lite. Ja, en kammare.
1: Ja. Sluta åka upp i rymden och se till att lösa problemen när du är på jorden först. Upp i rymden, det var... Vilken är han som tävlar? Han och Branson. Var väl Branson som var uppe där nu? Och hade oj, oj, Elon
0: Musk tänker jag också. Elon
1: Musk. Oh. Ja, just det. Han, han, är, han är väl den som är mest seriös. De andra ska vara upp och, och åka flygplan i rymden. Han ska bygga en hel koloni på Mars. Ja, han är lite mer osäker. Ja. Han, han, han gör ju saker på riktigt. De andra är bara uppe och flyger. Mm. aha ska vi gå in i en massiv filmrecensions sektion? All right. Ja, det är så här, vi har ju faktiskt inte skvallrat lite om vilka filmer som kommer idag. Det kanske vi borde ha gjort i början. Jag har fyra filmer.
0: Ja, jag har en liten film.
1: Härligt. Jag har sett ganska mycket film, men jag har valt att recensera då lite, vår stil har valt att recensera de, de som är lite nyare.
0: Okay. Ska jag börja eftersom jag har en sån här liten catch-up gammal film? Ja, ja,
1: vad har du för en catch-up film? Ja, men jag skulle se
0: med min son Oh. Och så gick jag, jag hade verkligen frågat jättemånga människor, vad ska jag se som liksom är bra för barn och kul för mig och allt oh. Och det blev en film från sju år som hette Hitta Nemo. Ja, oh, just det. 2003. Och eh, jag var inte så imponerad av den. Nej. Um, jag tyckte det var, det var häftiga actionscener när det liksom verkligen var spännande och han skulle fly ur det där akvariet, den hela Nemo. Så då var det ju spännande och kul. Liksom. Nice. Men liksom hela upptakten till hur han mister sin mamma och eh, det där i början. Jag tyckte inte att det var så fantastiskt berättat. Alltså. Nej. Nej.
1: Så för, bara kort för de som inte vet, vad han handlar Nemo om i allra kortaste?
0: Ja men... Eh, Nemo är ensam med sin pappa för mamman och alla andra fiskägg blir exterminated på något sätt i början där. Ja just det, de är ett ja, så att det blir bara Nemo och pappan då, så det är en fin liten kärlekshistoria mellan son och pappa kan man säga och så rövas Nemo bort och hamnar i ett akvarium hos en tandläkare i Sydney. Sydney. Ja, han har utsikt mot operan där. Ja, just det. det är storyn. Och Han delar akvarium med en fisk som har en svensk röst av persbrandt. Ja, det var, lite, det var lite underhållande att höra på Persbrandt. Faktiskt.
1: Vem gör Doris röst där? Doris är en fisk som hjälper pappan och ja.
0: Det var ingen, jag, jag, jag kollade faktiskt inte upp några namn Nej. jag bara jag bara hörde att det var Persmant liksom. okay. det är en ganska distinkt röst liksom. ja.
1: men den, du, vad tyckte din son ja, han tyckte den var
0: ganska kul han, ah. han tyckte den var bra han inte den var, jag vet inte, var det, det var någon jag kände som vars, vars son tyckte blev skitlässen var det din son ja, ja.
1: Det, vi, vi, är nog han blev ganska ledsen. Det, det var Ice Age som han blev jätteledsen av. och inte bestänga honom den här. Men han blev nog lite berörd när han oh. dog i slutet Men sen, framförallt alltså när det började med hajar och sådana grejer. Det var lite för läskigt. men då var han ganska liten också. Jag tror oh. att var han var tre eller fyra.
0: Min son är fem, snart sex så, nej men han alltså den var, ju, den var ju roligare än mycket annat som jag tvingas se i ja. men, och han tyckte den var kul så mission accomplished så <laughs> <laughs> men ingenting, jag, jag letar fortfarande efter någon sån här barnfilm som jag ska tycka är riktigt kul okej, okay. ja.
1: får se sen. Jag, jag kommer ju recensera Raya och den sista draken mm. eh, idag, den har mm. faktiskt
0: jag och min son sett på bio,
1: ja, så det? jag kan ah.
0: flika in lite vad jag minns och sådär ja,
1: ja men det är bra då, då, så om jag förstår dig rätt. Remo är ingenting du rekommenderar för barnstunden. Äh, inte, inte om du som vuxen vill
0: ha underhållning. Nej. Också, nej.
1: Jag skulle nog säga att idag är jag nästan lite på samma spår. För när jag satte på Nemo så kommer jag ihåg någonting annat än vad den var. Jag kommer ihåg att jag hade en ganska bra stund på bio med den. Men jag tror att, jag tror att den har åldrats lite grann. Ja, den är ju
0: 18 år gammal. Ja,
1: och det är många filmer som har tagit koncept och gjort det mycket bättre. Mm. Men då var det nog lite nytt många nya grejer. De här måsarna tyckte jag var jätteroliga och förnuliga då, men nu känns det lite gammalt. Ja. Vad, vad är de säger på, vad säger de på svenska? De, de säger ju någonting hela tiden. Säger de mat? 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 Att det låter precis som... Just
0: ä... det, precis så. Ja. Ja. ja, måsarna var en av höjdpunkten, det tyckte jag.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, jag ska börja med att lansera en hel armé av döda. Och då pratar jag givetvis om...
0: Army of the dead. Ja, har sagt... du sett den? Ja. Nu har jag sett den. Jag Thank tog mig tid.
1: Ja. Och det här... Återigen det här med förväntningar. Jag gick in med det här med ganska låga förväntningar. Jag har zombiefilmer. Alltså, det fanns någon svag förhoppning att kanske han skulle återuppliva lite av Dawn of the Dead-magin. Som Zack Schneider regisserade i början av sin karriär som var en riktigt bra zombiefilm. Jag hittar väldigt få bra zombiefilmer. Så min smak är inte så zombiefirad men jag kan tycka om en bra zombiefilm. Men jag är kräsen.
0: From Dust to Dawn.
1: Är inte en bra som befinner. <laughs> det är väl inte vad vampyr det så ah, det kanske det. Okej. Okay. Ja. Ja. koncepten är så här okay. Förlåt. Du visar din, ah. din höga är alltså mm. ja, så det här handlar om det är en olycka nära Las Vegas. Det är en labbzombi. Alltså zombie skapad i ett labb verkar det som som blir eh äh, och hela Vegas faller. Så att de stänger in Vegas som en zombiezon lite alla flykter från New York där när de gör ett fängelse av är det Manhattan eller hela New York. eller vad. Och så då gör man en zombiezon där och liksom bygger in det så får det vara zombies där och så resten av världen får klara sig. Och Dave Bautista är en av dem då som har överlevt där hans karaktär. Det börjar med väldigt snabbt. Kastas man in i att han får erbjuden om att göra en stöt i Vegas. De ska ta sig in i Vegas. Det finns ett bankvalv där nere där det finns en jäkla massa pengar. Och nu ska de nämligen göra så att de ska spränga de här zombierna. De ska typ släppa ner en atombomb och bara blästa bort dem så att zombies försvinner för allting. Okay. Så att då måste de in här. De har x antal timmar på sig att ta ut de här pengarna. då och de, här, de kommer få behålla en ganska stor andel av de här pengarna. Och liksom ha pengar för resten av sina liv. Och de är alla lite eller alla. Det börjar med Dave Bautista och sen går han och samlar gänget och letar upp de här rätta personerna. Att hänga med in och så tar de sig in i Vegas och ska då försöka genomföra den här stöten. Det här är verkligen Sex Snyder's film. Det är han som har skrivit, han har regisserat. Han har till och med varit director of photography på det. Som jag berättade en gång Ja, ja precis. Ja. Är han liksom ja. ensam kameraman? Nej, det, det tror jag inte. Nej. Nej. Men han är, han är director of photography. Ja. Så det, mm. Han är ju säkerligen second cameras. Sen är det, det, alltså, det är inte till närmast till närmast lika stiliserat som Justice League. Utan det är, det är en lite annan ton här. Det är någonstans mellan Dawn of the Dead och Justice League i stil skulle jag vilja säga.
0: Så du säga att det är med hans mot Matt idag? Är det en låg budgetfilm?
1: Jämfört med de här DC-filmerna med Superhjälta, absolut. Det är stor budgetskillnad känns det som. Dels är det så här, digitalt blod. Vilket mm. Jag har jättesvårt för personligen. När de skjuter och så kvätter digitalt blod. Det baserar inte. Nej. Det, det tar mig lite grann ut i filmen. Det är digitala explosioner. Det är okay. också en sån här grej som eh, förtar mig lite grann. Däremot så själva staden, Vegas, bakgrunden det, det var bra gjort. Um, det, det kändes som att de var där liksom. Okay. Det kändes inte som en kuliss. Så det, den var bra gjort. Um, men det, det lyckas inte riktigt tycker jag där. Det, det tar... Alltså han lyckades inte bygga upp en känsla för karaktärerna. Vilket han gjorde i Dawn of the Dead. Där brydde man sig om karaktärerna. Man fick någon sorts empati med dem. Här gör man inte riktigt det. Eller jag gjorde inte det i alla fall.
0: Okay. Är det bara kick ass från början till slut egentligen? Eller? Nej,
1: inte riktigt. Nej, så är det inte. Och det finns lite för många klischéer. Det, liksom, det är inga överraskningar i filmen skulle Nej. jag vilja säga. Och det är lite för många klischéer. Det finns i fångläger. Utan att spoila nu så finns det uppenbar exposition. Alltså de... De lägger upp för någonting som man verkligen förstår att aha, då kommer det här hända sen. Och så gör det. Um, det och det här, det här är en mjuk spoiler som jag tror kanske finns med i trailern till och med. Han har en dotter och det är ganska tidigt i filmen. Uh, så det här är en mjuk spoiler. Hon följer med in. Och det är också en sån här sak som är helt uppenbar. Om man inte ser den komma på valet av Skådis och på fokuset på den här karaktären då, då, då saknar man verkligen det där förut i filmen sinnet. Vilket inte säger sig en nackdel. Det, det kan man för, för då kan man leva sin i filmen och bli överraskad. Någonting som av, kan avundas. Eh, men det är liksom det är så super uppenbart att de ska komma in. Och, så, och då måste de spela igenom hela det där. Istället för bara att göra något snabbt av då ska de göra som om det inte var så. Och sen ska det där hända och så ska det vara en konflikt för att hon ska följa med. Och sen, Man vet att det kommer bli så. Liksom. Mm. Ja, så det, det är lite... Jobbigt. Och det är, vilka som är skurkar, de är uppenbara. De, det är uppenbart vem som kommer ställa till med oreda och sen dö. Det är, liksom, okay. det är också uppenbart. Um, så so, summa summarum. Är det här en bra zombiefilm? Nej, Kanske mest för de inbitna. Är man någon superzombiefan? Kanske det. Men annars så, jag kan inte rekommendera den här rullen att man tar sig tid och sätter sig nu och ser på den här rullen och skaffar barnvakt.
0: En liten fråga. Du säger att det, är det hela börjar med någon slags labbkreation lab som löper amok.
1: Ja, det är, lite, det är lite oförklarat, men så återar det sig. Okay.
0: Ja. Känns det som att han har hämtat lite inspiration från nutid och alla coronateorier? Och att det skulle... Nej, det tror Nej. jag inte. Nej.
1: Utan det här är mer... Det här är lite mer... Det här är standard-zombieupplägg. Ja, ja, ett av standard-zombiespåren, absolut. Okay. Att det skapas ett labb och så vidare.
0: Mm. Är det, så? Och, det visste inte ens jag om faktiskt. Det
1: finns ju lite... Det finns lite olika spår man går... Det är inte alla som förklarar var det kommer ifrån sådär heller. Nej. Som det förklaras. Men det här det är inte ett nytt koncept att man ska skapa ett labb.
0: Right. Men ingen höjdare? Nej,
1: ingen höjdare. Så istället, nu när jag fick Amazon så såg jag två filmerna därifrån och då den ena var The Tomorrow War som är Amazons egna film. Jag kommer inte ihåg Paramount som hade gjort den här inför pandemin men sen eh, blev de jätterädda och då fick Amazon köpa den här för typ 200 miljoner dollar eller någonting. Oj, ganska mycket för en mm. film. Eh, och det här är Chris Pine Uh, mm. uh, bland ihop alla Chris, Chris Pine som uh, är med i uh... Jag
0: tror faktiskt jag har sett någon, någon, någon poster för det här ah, just det. Han står i, han är lite musklig med någon kul spruta ah, Ja, exakt, <laughs> ja. precis ja. Skulle
1: kunna vara vilken aktion det är Och han är um, en uh, pappa som är uh, <laughs> Det kommer att bli mycket absurditeter i det här. Han är en pappa som är före detta veteran. Före detta Special Ops. som det heter där. Och numera är han biologilärare. Eller typ ja, någon Vilket sån där naturvetenskapslärare. Vilket
0: krig har han strid i då? Irak eller? Äh, Afghanistan,
1: ja, Afghanistan, Irak. Någonting sånt där. Okay. Afghanistan tror jag ja. Och äh, året är typ... Det är typ 2022 när, man, när det börjar där då. Och det som händer där börjar. Jag kan faktiskt säga det, det första börjar med det är när de kraschar ner och landar då i någonting som ser ut som ett kärnvapenbombad stad liksom. och sen får man inte veta så mycket sen klippa bakåt. Uh, och det, det tänkte jag komma tillbaka till anledningen till att det. Men, uh, i alla fall det börjar med det här och det här kommer inga spoilers som inte finns i trailern eller som inte finns i historien. Det börjar med att de sitter och tittar på en uh, fotbollsmatch det är typ VM finalen i fotboll, inte amerikansk fotboll utan vanlig fotboll, det är typ Brasilien mot jag det hörde någon som sa att det såg ut som Skottland andra dagen.
0: Okej, det andra laget. Okej har de inte valt en, något nåt då eller det är 2022 ja, ja det är framtiden då Förloss. Ja precis. I framtiden. Okay. Ja, precis.
1: Så att de, de sitter och tittar på den här med sin dotter. Han har precis misslyckats med en arbetsintervju och nobbat jobb. Han är lite deppig men han har ändå sin dotter och han börjar känna sig lite bättre. Och då plötsligt boom, kommer det ut någon grej och det öppnas en portal där på mitt i den här fotbollsarenan. Och det kliver ut en massa soldater och jag vet inte vad man ska göra. Och sen går det ganska raskt till och det visar sig att det här är soldater som kommer från framtiden. Som ska rekrytera soldater i nutiden- för att ta dem tillbaka till framtiden och slåss mot utomjordingar som har kommit då.
0: Terminator ripoff nästan.
1: Ja, reverse kanske då, För att nu ska de ju ta med dem till framtiden. och ja, men, där. Lite ja. samma ja. variation. Ja. Terminator, då hade det varit smart. För då hade de åkt tillbaka och dödat döda rymdvara sen. Ja, jag det... har inget mer
0: här nu, Robert. Säg en säg, till. Säg, vad skulle de rekrytera? Åt okay. vilket håll? Säg.
1: Här, de kom från framtiden. 30 år längre fram. Ja. Då, då slås de mot rymdvara som vi håller på förlorar. Ja. Så de har en tidsmaskin som åker tillbaka 30 år. Ja. För att hämta fler soldater som kan åka med tillbaks till framtiden ja. och försöka vinna i framtiden. Ja, visst, visst. Ja, <går> Skitbra. Och, och i Terminator hur är det där då? Jag kommer inte ihåg. I det Terminator då skickar de från framtiden för att döda dem som motståndare ah, just i framtiden. Det. Jag tänker,
0: men, två, men i tvåan är det lite mer som här. Eller? Nej,
1: i tvåan är samma sak. Att de döda. Ja, för han försöker
0: Han åker tillbaka för att skydda Edward för dem som ska vara med i framtiden.
1: Ja, exakt. Men alltså, ja. I, bägge, i bägge så får, det är ju samma koncept i bägge ettan och tvåan. Okay. De, I ettan ska de döda mamman som ska föda sonen. I tvåan ska de döda sonen för det är sonen som kommer att leda bollen okay.
0: right. i framtiden. Okej, okay. Jag förstår. Ja. Fast, fast jag okay.
1: Skit samma. Vi, vi gestikulerar mycket här. Ja, vi gestikulerar mycket. Ja. Uh, och det här är ju om man tänker så här, det, det första man tänker är ju Okej, om de åker tillbaka till tiden. Varför, istället för att skicka dit en massa människor till framtiden då och slåss i den här kampen, varför inte förbereda oss nu på det som kommer skall?
0: Eller varför Frick. inte åka ännu längre i framtiden för att hitta någon alfa sorter som är kvar 2058. 50 8, eller? Ja, ja,
1: det finns en ursäkt på det. Det enda de kunde göra, de kan hoppa prick 30 år bak i tiden från nuet. Så det var det enda okay. de kunde i den här maskinen. Är det här, en, är det här ett korkat upplägg? Det är ett... Det är ett ganska ihåligt upplägg ja. om man får kalla det för det. Ja. Och den här filmen den präglas av stora ihåligheter. Både stora och små. Alltså stora mm. saker som det här liksom att varför ja. gör de så här. Och små saker i situationer. Ja. När de gör väldigt korkade saker.
0: Min, alltså min, bild, alltså jag, min bild av Chris Pine, jag har bara jag tycker om det här programmet Graham Norton Show. Ja. Där de sitter alla i lustig kulor i mun på varandra. Ja. Och det är, där jag, det är det jag fick Chris Pine med. så Glad, lustig, kurre. Han är har ja. faningen, actionhjälte.
1: Nej, men han, han har gjort: Han är ju mer om Jurassic World. Okay. Det, det är ju lite action och sådär. Men han har ju en skärm som jag tror han var ute efter här. För det ska, det ska, finnas, lite, det ska finnas lite mänsklig touch i det här okay. som ska gå igenom. Han ska vara en good guy. Han är lite
0: mjukes pappa också, biologilärare och allt. Ja, det. precis. Ja, ja. Och det,
1: det är många motsägelsefulla grejer. Ja. Han är så här special specialops och, och biologilärare. och Han är, har är, inget är PTSD. Och, ja, Nej. Ja, det, det, man kan verkligen irritera sig på de här hålen i filmen mm. i alla fall. Eh, och det, eh, trots allt det så kan jag inte säga att jag var inte ounderhållen. Jag var lite underhållen. Mm. Jag var inte underhållen av filmens integritet eller någonting sådär. Men ändå var det någonting som fick mig att sitta och titta klart på den här rullen. Men är det är liksom
0: nivån... Ja men ibland kan man ju se något IQ-befriat men det är kul med folk som skjuter med kulsprutor. Är det på den nivån liksom? Ja, ja. Det det ja, det är
1: lite åt det hållet. Det är lite åt det hållet. Det kanske inte är just kul att se dem skjuta kulsprutor men det är kul att se de här rymdvarorna här vad de hittar på kring det där. Okay. Eh, och lite sån här koncept. Men det, det är ingen av de här... Det är ingen film man kan ta särskilt seriöst på något sätt. De försöker få in lite drama, okay. men de har svårt att ta sig själva seriöst också. Och Kan jag då rekommendera den här filmen? som jag var lite underhållen. Nej, jag kan inte göra det. Jag kan inte rekommendera den här filmen. Jag skulle inte rekommendera någon att ödsla tiden på det. Cool. Faktiskt. Um, två filmer kvar. Jag kan okay. säga fyra filmer totalt kommer jag att recensera. Det kommer bara vara en rekommendation. Vi har två boomar hittills.
0: Är det mer bomba att skjuta här nu eller?
1: Ja, det, det, ja, fast nu, nu blir det lite mer, nu blir det verkligen special ops. Nu är Tom Clancy's Without Remorse. Ah, okay. För de som inte vet, Tom Clancy. Ja, men, förlåt. Ja. Är det den med Michael B Jordan? Helt jag har varit sugen på att se den. Ja. Ja. Du kommer få veta om jag ska rekommendera ett scen okay. här inte. Ska Så. du spoila som fan för mig här? <laughs> jag kan spoila efter det, vi kanske okay. kan köra spoiler Nej, vi special. Vi Tom, Tom Clancy, för de som inte vet det, det är han som har skrivit de här böckerna om Jack Ryan som har filmats med mest känt Harrison Ford som gjorde två filmer Patriots Game där även Alec Baldwin gjorde uh. ju Hunt for Red October Ben Affleck Ben Affleck har spelat i vad den nu hette
0: oh, med Morgan Freeman, då, ja, Morgan Freeman. Oh. ja,
1: exakt och mera är han Kaczynski spelar en tv-serie där han spelar Jack ah, Ryan. Mm. Tom Clarence är en författare som har skrivit en massa böcker. Och den här filmen handlar om en annan karaktär i den världen. Som jag faktiskt inte minns namnet på Clark eller vad han. Och han är spelad precis som du säger av Michael B. Jordan. Och det handlar om, och det här är ingen spoiler. För man ser det här i trailern. Hans familj blir mördad. Uh, och han ger sig ut för att uh, ta hem på den här kriminella som har gjort det här, för att han ska bli mördad av liksom ryska, uh, ryska spioner eller vad det Så det är
0: Tom, Tom Clancy meets Death Wish uh,
1: verkligen, så, uh. verkligen så Och uh, den här filmen är väldigt välproducerad Den är riktigt snygg att se på Den är, den är bra mm. gjord Uh, och Regin fyller den kostymen som den ska ha, den här typen av film, väldigt bra. Så det är både producerat och bra regisserat. Uh, men, däremot så faller det på manuset i den här filmen. Jag, jag har inte läst några Tom Clancy's böcker, jag vet inte hur trogigt det här är i hans litteratur och hur bra det brukar vara, men alltså, de andra filmerna som jag har sett med Jack Ryan, där har du känt att det finns väldigt mycket realism i dem. Det är inte bara klyscheri och sånt där utan det, det är verkligen det spiongrej. Det, det, det är komplexa saker. Det är komplexa både situationer och ja. handlingar.
0: Så vad är, det ska, vad är det som inte är trovärdigt då?
1: Det är jättemånga ologiska beslut och konstiga sammanträffanden. Okay. Det är liksom, om man har sett trailern, ja, jag ska inte spoila där, men det, det finns scener där han då han gör saker i samhället som går. Inte ostraffat, men sen... Alltså,
0: alltså, är det på psykologisk nivå?
1: Nej, det, det är så här han gör en sak som får en konsekvens men sen kommer någon att ta bort den konsekvensen, för hade den konsekvensen legat kvar, den naturliga konsekvensen då hade, då hade den här filmen inte fungerat. och Det händer hela tiden sådana här små saker som är helt tagna mm. alltså, som, som bara inte passar in. Varför gör den här karaktären så? Varför händer det här? Det är, liksom, det, det är bara för att driva historien vidare. Det finns ingen... Det finns ingen logik i det. Det finns ingen nat naturlighet i det. Mm. Det finns skurkar som sätts ner och tycker att de ska spränga sig själva av, av ingen anledning. Det, fin det finns ingen som helst det finns inget incitament presenterat varför den här personen skulle vilja spränga sig själv. Nej. Det, det är typ bara för att det ska vara en cool scen Synd, han är ju Jag tycker han har badass potential Michael B. Jordan han, Michael B. Jordan Han, han är badass Han har ja. ju däffat hjärnet ja, Han har ju ja, däffat i alla sina ja, filmer Ja,
0: exakt Sen Creed typ
1: Ja, ah, innan dess var ju han Eller Creed var kanske för vad heter det? Black Ma Panther, nej ah, Black Panther tänkte på. Men Vad fan sen heter de TV-serien
0: Uh, the Wire. Det uh, mm. är han inte så. Nej precis mentligt. Han har oh, allt verksamt. Han har blivit en riktigt manas. Åsådär från
1: tidigare. Okej. Men handlingen den fungerar inte. här Och handlingen förtjänar inte. Uh, den förtjänar inte den här intrigen och samma sak med, han, med det här att hans familj mördas, det är alldeles för lättvindigt
0: det... Får jag avbryta en ja. kan, kan det vara så att det här är, har varit någon slags Tom Clancy shortcut, alltså de här filmerna de bygger väl ofta på hans böcker och så hamnar de i en bra manusförfattare eh, manusförfattares händer att det här är bara så här in med Tom Clancy direkt liksom. kan det vara så?
1: ja jag vet inte, jag kan inte bakgrunden nej, där. däremot nej. vet jag, att jag tror att de försöker bygga upp ett litet universum för den slutar med en liten, med en liten not liksom att det här, det här ska kunna fortsätta okay. på något sätt och det är, den här karaktären och Jack Ryan existerar i samma historia okay. jag, om jag har förstått det mm. rätt men Nipa passar alltså typ delar samma team och han, mm. det här karaktär är lite mer mm. den här oreglerbara och, medan Jack okay. Ryan är mer celebrerad okay. som tänker och okay. andas sen Förlåt,
0: om, jag, om, man då ser, om, man ser, om det här nu är ett universum. Det låter ju som att det skulle vara ganska kul i detta universum om det blir någon film till med de här två karaktärerna.
1: Verkligen skulle det vara det. Men ja. den, den här filmen skjuter hål i mitt intresse. Alltså, det, alltså, den, ja. den, är, alltså, den är så pass ologisk. Alltså, Scenen är verkligen... Alltså det, det, är bara det är dåligt som Deathwish. Ja, ja. ja Deathwish hade fast en rödare tråd den röda här. Alltså det, <laughs> så illa! Konstiga alltså. grejer. Ja, ja, okay. alltså där, där förstår man liksom, där är ju skurkarna överdrivna. Och ja. Men här ska, ja. ju, här ska ju verka grundat i ja, en verklighet.
0: Ja, det är väl lite grann som vi snackade om där, att en film sätter sin ribba och så här, om det här är konsekvensen, då får ni väl för hålla fast vid det. Ja. Att det Han,
1: ja, absolut. Och den här intrigen som finns där, alltså det, det, det går inte upp pussla ihop den. Okay. Sen är det också, det finns en skådespelare som heter Jodie Turner-Smith som har en hyfsad uh, stor roll där som är hans överordnade till en början. I alla fall. Uh, och hon är extremt träig. Det är sällan jag brukar bli så här störd på skådespelare men här, hon är extremt träig i den rollen. Och hon, hon tar ur med filmen varje gång hon kommer där. Hon, uh, det var inte mm. hennes bästa dag på jobbet.
0: Så tre misslyckade actionfilmer?
1: Tre misslyckade actionfilmer.
0: Jag misstänker att vi kommer till rekommendationen nu då. Här
1: kommer vi till den. Rekommendationen kommer att bli Raya och den sista draken. Mm. Uh, Raya and the Last Dragon som är en Pixar-film som går på bio nu. Vi gick och såg den på bio. Det var mitt första biobesök efter coronan. Där. Vi gick ju på och såg tändet under coronapris innan de stängde bion. Mm. Sen så var det här första besöket tillbaka. Så det var skönt att vara tillbaka Sitt sitta och äta popcorn i bioslag med min son. Uh, det första jag vill säga att det finns lite alla Pixar så var det en sån här förfilm, en kort liten snuttfilm i början. Jag helt
0: klart eh. vad det var. Ja, eh,
1: ja just det. Här. Du, jag
0: har sett den, men det är ett tag sedan ja. nu. Ja. Ja. Eh,
1: jag vill bara säga att den är fin. Jag tänkte inte nämna den så mycket mer, utan det, det, får, okay. det får vi titta på. Eh, så det Raja handlar om, det är en fantasivärld, känns lite grann som Kina, um, den ju, jag vet inte om den är baserad på kinesisk mytologi men den ju, det är kinesiskt stug på det här. Och de, det, det kan jag säga redan på en gång eftersom vi vet att det här kommer bli en rekommendation. De har lyckats balansera väldigt bra att ta kinesiska koncept och lägga västerländsk touch på dem. Det, här har de hittat balansen och behålla någon sorts integritet för den typen av, av värld men ändå tolka över den till västerländskt på ett västerländskt sätt som känns så att det blir lätt tuggat för oss lätt att ta till sig. Eh, animeringen i den här är riktigt fantastiskt. Det är fina landskap. Eh, människorna, alltså när man ser animeringar på människorna, det här har de verkligen gått upp en nivå. Alltså det, det har verkligen utvecklats. så Här ser man det. Alltså de här små alltså i ansiktet, de kan verkligen lyfta fram skådespeleriet nu, och det börjar verkligen närma sig mänskligt skådespeleri. På ett helt annat sätt. Nu är, det inte en, nu är det inte längre bara de här platshållarna för att någon som ser förvånad ut som det var kanske i Toy Story när det begav sig. Utan nu börjar man se nyanser. Man börjar kunna se djupare nyanser i skådespeleriet eh, på animerade karaktärer. Det var jag riktigt eh, imponerad över. Um, och sen är det också, det finns om man tittar till själva historien eh, förutom den fantastiska animeringen så är det Väldigt fint invävda visdomsmetaforer. Om man säger så.
0: så jag minns det. De har ja. fina budskap. Precis.
1: Ja. Ingenting de skriver på näsan där, men som man ändå får med sig och kan ta till sig berättad på ett bra sätt. Och jag vill också säga att de svenska rösterna jag har ha svårt för svenska röster. Jag brukar alltid tycka att amerikanska originalrösterna är överlägsna, men här var de ovanligt bra. Jag tycker att de, de gjorde riktigt bra de svenska rösterna. Mm. Um, jag kan säga att gå och se den här med svenska röster utan någon farhåga. Det här, här kan man leva med de svenska rösterna. Jag lider lite grann när jag ser Toy Story, en Kung och sånt där. Men inte här. Minsta, minsta lilla. Den är heller inte den är inte så dialogdriven den här filmen utan det är mycket minspel, vilket du anspelar till det här, den här bra animationen. De driver den inte framåt med så mycket dialog utan det är mycket skådespeleri trots att den är animerad. Jag, jag kan nämna det också gällande rösterna. Jag, lite, jag, kom på det. Jag, jag kollade vilka som gjorde de engelska rösterna. Eh, och det finns ju en karaktär som heter Tuk Tuk eh, okay. som, som är ett en, 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 litet fantasidjur som växer upp och man kan rulla och rida på. Liksom. Eh, den engelska rösten görs av Alan Tudyk. Okay. Vet du vem det är? Nej, inte Nej, och jag, jag kom på att jag borde ha listat ut en film som du kunde känna igen honom på. Du skulle känna igen honom om du såg honom. För, för det andra som inte vet så är det ju i eh, serien. Eh, vad heter den då? Nu hamnar nu jag efter ord. Han gjorde även rösten till roboten i Rogue One. Um, han, ja, han har varit med i massa filmer. Jag gör så här jag lägger ut en bild i hastinsanteckningen på okay. Alan Tudyk. Men han spelade
0: Took Tooker, en liten poining i sån här.
1: Allt det var. Det är förbisatt. Alltså det här är en väldigt fin film både i eh, både i hantverket och i själva historien och jag kan rekommendera den. Alla med barn 7+. Plus. Man kan kanske ta med någon yngre än 7+. Plus. Men 7+, plus börjar jag känna mig säker på att rekommendera den här. Du gick ju såg den här med din son.
0: Ja, det var, jag tror den var ganska ny på Biom. Det var redan i april och vi gillade den. Jag tror vi bägge tyckte att den var lite för lång. Mm. Eh, jag satt väl och med mig lite. Men, men min son hängde med i handlingen och eh, några av de komiska momenten. Eh, vi var ganska ganska positiva till den ja. mm. här. Eh, jag har glömt lite. Men
1: bra, bra overall impression i alla fall. Precis. Jag kom på att jag, jag gav inte beskrivning av handlingen i filmen men det är i alla fall, det, här, det är uppdelat i fem länder. Som har blivit, det var ett land från början men som har blivit splittat i fem länder. Eh, och, och splittingen kom efter att det, det var någon sorts eh, varelse, lite månliknande varelse som höll på att förstena alla länderna. Och då förenades några drakar och räddade dem från de här varelserna. Och så har de en draksten kvar som har den här kraften som håller de här varelserna mm. Borta. Och då nej, händer ja. saker med den här dragstenen då så det bör det gå illa igen.
0: Ja, nej, men jag minns fram det minns minns framförallt allt i de här metaforiska budskapen som vi kanske inte ska Spoila så mycket. Nej. Utan,
1: nej. men den här kan jag, jag kan varmt rekommendera. Och det känns som att du är på samma mm. spår. Absolut, ja, absolut. Jag har två tummar upp till mig. Två barnvakter. Ja. <här> Eller, är det är ja. Bra. Du hade ingen mer på din lista.
0: Nej, jag har sett betydligt mindre filmer än du. <här>
1: Faktiskt. Om vi tittar lite framåt så tänkte vi komma tillbaka om två veckor med en vanlig nyspåd och vi funderar lite på tema. Ja, det finns mycket att välja på. Om ni är någon som har ett förslag på ett tema, skicka gärna in. Och det är samma som ni skickar in när ni har filmfrågor till våra lyssnarfrågor ska jag säga. Så skickar ni in antingen på Twitter där vi är @filmpapporna eller så kan ni gå in och bara lämna en kommentar här på vår hemsida hemsidan är länkade i avsnittsanteckningarna och i avsnittsanteckningarna hittar ni också allt det vi pratar om idag, ofta med lite klipp, med lite bilder på Alan Tudyk som man vet vem det är, och med lite länkar till de här filmerna som vi rekommenderar eller inte rekommenderar, ifall ni blir nyfikna på att ändå se dem. Vad heter Alan Tudyk på svenska? <laughs> det, det är vår lyssnarfråga som vi lämnar till er lyssnare, den som lämnar ett svar på Twitter, vinner en filmbiljett. Precis, tack så mycket för idag. Ja, vi är väl dags att knyta ihop säcken och om ni vill kommentera eller korrigera någonting så gör ni även det i avsnittsanteckningarna på hemsidan filmpapporna.se Ni kan följa oss på Twitter där vi är och med det så tackar vi den eminenta redovisningsbyrån Ekonomihjälpen.
0: Tack så mycket Robert för att jag fick vara med återigen.
1: Tack så mycket Oliver och tack till alla er som lyssnar. Ciao.